0: Радиокомпания моя и кинокритик Антон Долин представляют «Великая
1: сотня 20 века».
2: Добрый вечер. Антон Долин, Влад Анциферов и у нас в гостях снова Сергей Каптерев. Всем и...
0: привет. Здравствуйте.
2: Сегодня мы говорим о фильме «Кинг-Конг». Положившем начало целой эпопеи Подобных фильмов в фильме 1933 года
1: Да, тут нужно уточнить сразу Для многих наших слушателей Что речь идет О Кинг-Конге Самым-самым первым Потому что я думаю, что Не совру, если скажу, что все, кто смотрели какое-то кино когда-либо, они видели фильм «Кинг-Конг». Но все видели разных «Кинг-Конгов», и мало кто видел всех, я думаю. Потому что я даже не видел всех. И, например, кроме как фрагменты какие-то, до меня не доносился вот этот вот фильм замечательный. 50-х или 60-х годов «Кинг-Конг против Годзиллы». И «Сын Кинг-Конга», я думаю, мало кому известен. А в основном сейчас все знают фильм Питера Джексона, новейшие, снятые уже в 21 веке. Или середина 80-х. И, да, или середина 80-х, зависит кто когда рос. Но, наверное, не все знают, что вот новейший фильм Питера Джексона, он еще в большой степени основан, просто сюжетно, на самой-самой первой картине. Мериан Купер, Эрнест Шельцак, два человека, которые... Породили этот фильм. Ну и, конечно, Дэвид Селзник, великий продюсер, который стоял тоже у истоков этого проекта. И, надеюсь, сейчас Сергей Каптерев, как историк кино, нам расскажет какие-то детали. Например, начиная с той, сейчас нам кажущейся очень нестандартной детали, что два режиссера в титрах. Как так сложилось? Они же не вдвоем это
0: задумывали? И с удовольствием расскажу, потому что «Кинг-Конг» – один из моих самых любимых фильмов за всю историю. И я считаю, что заслуженно. Это не произвольный какой-то выбор. Это выбор фильма, который высокопрофессионален и сделан коллективно, настолько отточенно, что он до сих пор смотрится, честно говоря, лучше других двух версий крупных Несмотря на то, что и та, и другая версия Последующие интересны по-своему Кстати говоря, вчера пересматривал Фильм, мой 9-летний ребенок абсолютно Прилепился к экрану
1: компьютера На котором это пересматривал И несмотря на то, что он видел, конечно, новую версию Питера Джексона, но был под огромным впечатлением И он долго смотрел на эти Фигуры кинг которые делают с динозаврами Я говорю, ну как тебе? Он говорит Такие, говорит, отличные, но какие-то уже очень Они компьютерные Ты не понимаешь Что это такое, что ты сейчас сказал. Ну так давайте, прежде чем да. мы к этим некомпьютерным чудовищам перейдем, все-таки начнем с Кто людей. Кто были
0: люди Купер и Шоцек? Для Купера это был его последний фильм, как режиссера. Дальше он оставался продюсером, работал очень долго, в частности, был другом и продюсером великого режиссера Джона Форда. А до этого они вместе с Шотсеком работали вместе, познакомились они в очень странных обстоятельствах. Оба они были авантюристы, полугазетчики, все То есть перепробовали буквально все. Познакомились они в 2020 году в Польше, где Купер воевал в добровольческой летной эскадрилье, воевавшей против э, Советской России. Он до этого уже поплывал в Первой мировой войне, сильно обгорел, был сбит в конце войны на немецком фронте. И познакомились они для того, чтобы оставаться друзьями на всю свою жизнь и в скорости начать работать. Оба они очень любили приключения – И, в частности, первое их приключение, это был фильм, совместное крупное приключение, был фильм «Трава» 24 года, который стал сенсацией. Хотя бы потому, что это был документальный фильм, полнометражный, совершенно необычно для того времени, чтобы такой фильм стал огромным коммерческим успехом. Фильм они снимали в тем, что называется теперь «Передняя Азия», или тогда называлась «Турция и Иран», и рассказывал он о передвижении племен, с одного падбища на другое. То есть, когда кончается в одном месте трава, наступает другой сезон, они переходят плавно в другое место. Фильм этот был, естественно, документален, и с ними также участвовала в создании этого фильма еще одна авантюристка, шпионка, по ее словам, сидевшая в тюрьме на Лубянке даже одно время, Маргарет Харрисон. И м- они, видимо, тоже какую-то там выполняли дополнительную функцию, <laughs> имели вторую программу, потому что обидно было не воспользоваться возможность собрать такую огромную информацию на месте. Но, тем не менее, фильм мы помним из-за того, что он атмосферен, из-за того, что он показывает совершенно необычные ситуации. И здесь надо добавить, что уже тогда в этом фильме было очень много поставленных сцен. Хотя смотрится вот как документальное кино, но уже тогда они начинали работать немножко с художественностью.
1: Начинали думать над тем, как можно управлять природой, да, чтобы развлекать неверно. публику, в чем они в Кинг-Конге достигли уже невиданных и неслыханных до сих пор Абсолютно, высот. да. По
2: сути, герой Кинг-Конга, режиссер и продюсер, одновременно который едет снимать фильм, это я говорю, забегая вперед, видимо, является воплощением обоих этих решений. Абсолютно согласен, да. Ситуация очень что... похожа.
0: Они настолько были авантюрны, что среди их авантюр было полагаться самих себя в их лучшем качестве. Mm-hmm. В качестве людей, которые любят путешествовать и видеть совершенно необычные вещи. Следующий их фильм «Чанг» был снят на севере Таиланда. Фильм, кстати, этот пользовался очень большим успехом не только в Америке или в Европе, но и у нас. Он обсуждался, он влиял на наших документалистов, на так называемый жанр экспедиционного фильма. И он уже был во многом очень поставлен. То есть, это был фильм практически художественный, имитировавший документальность. Там были знаменитые сцены, в частности, набег слонов на деревню, которые запомнились. Но там было очень много игры и юмора. То есть, это был фактически уже художественный фильм... Мы, наверное, можем вспомнить и теперь такие фильмы. Вернер Херцог, например. Ну,
1: конечно, угу. конечно.
0: Который любил и любит до сих пор работать на природе, на очень экзотической природе, и одновременно делать сюжетные
1: фильмы. Который перемежается, документальное кино с игровым, и у него это грань практически
0: стёрта. Да, да. Затем они продолжали уже работать вместе, и я не буду долго говорить о том, они сделали один блестящий фильм «Самая э, опасная игра», Прекрасный фильм. И вот, вот это уже прямой предшественник Кинг-Конга. Да, да, и там в... играет актриса, которая крик которой поразил весь uh-huh. мир в Кинг-Конге, Фэй Рэй. И фильм был совершенно блестяще отделан, то есть все детали, достоверность, умение показать необычные ситуации абсолютно детализированные, абсолютно достоверные. И здесь же как раз в тот момент они начинают работать с еще одним великим создателем фильма Уиллисом О'Брайаном бывший газетчик, точнее он рисовал карикатуры и иллюстрации в газетах. Этот человек еще в начале века, то есть в 10-е годы 20 века, увлекся трюками, и стал делать небольшие трюковые фильмы. —
1: Это такой голливудский мельез практически. Человек, который изобрел такое количество всего для кино, и который стал родоначальником голливудского спецэффекта как такового, мне кажется. Вряд ли, если одного человека выбирать, вряд ли можно кого-то в большей степени... — Да,
0: он поставил уже в середине 20-х годов, он поставил «Затерянный мир», а, по он-дой он-дой он-дой, он-дой. Который, в свою очередь, естественно, напрямую повлиял на Кинг-Конга По сюжету mm-hmm. и по обстановке И вот
2: теперь девятилетний сын Антона считает, что это компьютерный эффект <Speak> <соبي>
0: <Да>. <соبي> Но
1: хотя... это можно счесть, если учитывать ментально современного зрителя Большим комплиментом, на самом да, деле, ja, людям 20-30-х годов
0: Конечно, хотя это все кукольная мультипликация И, между прочим, именно там она достигла совершенства Конечно, этому способствовала и блестящая черно-белость фильма. И, кстати, там участвовал один из достаточно известных операторов. Один из них он был руководителем отдела спецэффектов студии RKO, на которой этот фильм поставлен, о которой тоже немножко стоит поговорить. Но, собственно говоря, Уиллис О'Брайен проходит как технический руководитель всего проекта. То есть он контролировал буквально все. И здесь этот контроль был настолько нужен, потому что весь этот фильм построен на контроле малейшее упущение и будет все, что смотреться так себе, или вообще не будет. Утратится вся возможность поверить в то, что происходит на экране. Кстати, хочу о нем добавить еще: в 1949 году он сделал еще один фильм, и его ассистентом на нем был Рэй Хэрихаузен, который стал самым знаменитым вторым мастером спецэффектов в истории мирового кино. До какого-то момента был самый известный Не случайно наши фильмы э, Птушко были показаны в Нью-Йорке И, естественно, Птушко походил как Русский Хэрри Хаус
1: Но, вне всякого сомнения, так оно и было У нас просто были свои изобретатели И все это происходило параллельно Но вот э, э, Какая вещь еще меня Как-то и волнует, и интересует Э, Вне всякого сомнения, сам Кинг-Конг, динозавры Весь этот волшебный, затерянный мир Который там показан, это главный аттракцион этого фильма. Если мы возьмем возьмем и представим себе, что сохранилось, что этот фильм не имел большого успеха, предположим, и от него сохранилась только первая половина э, до момента попадания главных героев на остров, да, там первые 40 минут. Я посчитал, что на 40-й минуте появляется, собственно говоря, «Конг» в кадре то, наверное, не вполне было бы ясно, в чем мастерство и искусство, понятно, что не было бы ясно, в чем легендарность этого фильма, но даже вот искусство режиссеров не было бы столь очевидно, это вполне нормативное кино. Но ведь мне теперь кажется, что это абсолютно рассчитанный эффект этого водораздела, то, что половина фильма проходит в абсолютно знакомых обстоятельствах, и даже тот факт, ну сейчас он, наверное, кажется опереточным, наверное, для Америки начала 30-х он казался абсолютно реалистичным, что режиссер находит актрису, в в очереди за э, бесплатной едой, она пытается украсть яблоко там, или какой-то другой фрукт, и он ее накормил, отпоил, она пришла в себя, и он тогда взял ее сниматься. Наверное, он и сэкономить хотел, но самое главное, что э, ведь депрессия и время э, вот этих э, окончившихся каких-то золотых мечтаний, воплощением которых, конечно, был Голливуд и вообще кино, момент э, вот этого э, навалившегося быта, который вдруг контрастирует с абсолютно волшебной, невероятной сказкой И был главным эффектом этого фильма Если бы Кинг-Конг появлялся на третьей минуте И весь фильм был бы сделан В замечательной стоп-мошен анимейшн Замечательной кукольной анимации, Наверное, впечатлений было бы гораздо меньше
0: Естественно, я считаю, что фильм о Кинг-Конг Именно классический фильм первых самых тяжелых годов депрессии mm-hmm. Во всех отношениях В частности, студия RKO Которая очень сложная корпоративная история Она переходила из рук в руки И несмотря на то, что в ней работал великий тогда продюсер, руководитель художественной студии Дэвиду Селзник. Тем не менее, эта студия была готова к банкротству. И фильм ее спас. А фильм этот был... Они стали специализироваться на фильмах джунглей, из джунглей. Этот фильм был ответ на успехи других, более крупных студий, потому что Arkeum никогда не входила в крупные студии Голливуда, которые выпустили несколько циклов э, фильмов ужасов. То есть появился «Дракула», появился «Франкенштейн», это uh, все Universal был, да? Да, да, да. Старый э, темный дом, да, Universal, Мумия, на... или Universal. Да, не было да, тогда. да. Ну, да, ну, в общем, вышло, да. те же самые годы. Да, и они все фактически вот были, имели такой огромный успех, что надо было чем-то ответить. И, между прочим, ведь Купер, который был, естественно, и продюсером фильма, не только режиссером, но и продюсером самого фильма, данного проекта, как теперь говорят, он предлагал этот проект другим студиям. Метр Голдвин Майер. Более крупные, например, студии. Они отказались, а Аркио взяла, и она игра пошла в банк Потому что фильм был не такой дешевый, он стоил где-то 600 с лишним тысяч долларов по тем временам. Он принес им большой доход, есть разные цифры, более академичные. 2 миллиона во время первого показа и 5 миллионов, менее академичная цифра, но где-то, я думаю, правда, где-то между ними. И это было невероятно важно. Этот фильм спас студию, который потом сделает гражданина Кейна. — Еще интересный довольно момент, то,
1: что вот мы не так давно, несколько передач назад, мы говорили про «Крепкий орешек», да, и говорили о том, что первые были плакаты фильма, там не было никакого Брюса Уиллиса на плакатах, потому что никто не знал, что это за актер и никто да. не предполагал, что он может стать частью успеха этого фильма. Ну да, спецэффекты, ну да, небоскребным, ну да, террористы, ну, кто такой этот герой? Так э, с Кинг-Конгом тоже было интересно то, что э, когда начинался промоушен э, фильма, я не знаю, был ли фильм полностью готов или он доделывался, тогда некоторые фильмы джунглей, до того очень популярные, стали mm-hmm. проваливаться в прокате. И продюсеры жутко этого перепугались и э, рекламировали фильм фотографии обнявшихся артистов mm-hmm. за довольно двусмысленным, э, двусмы, двусмысленной подписью, то есть там ни про какую обезьяну речь не шло. То есть как э, мелодраму пытались это... Рекламировать. Интересно, что обнявшиеся там актеры, ну, рядом находящиеся, это были Фейрей и Роберт Армстронг, потому что они были главные звезды фильма. Но замечу, что по фильму у героини Фейрей роман там способен другим актером и другим <laughs> персонажем с Брюсом Кебэтом, который был дебютантом, да. поэтому его было невыгодно помещать на плакат.
0: И еще с одним да. персонажем. Ну, да. ну, еще с одним персонажем,
1: собственно, главным героем, да. за главным персонажем <laughs> этого да.
0: фильма. Здесь тоже можно, кстати, вернуться к вопросу депрессии и прочее. Ведь в 1930 году вышел саморегулирующий кодекс Голливуда, который регулировал все, что должно было показываться на экране. Мы знаем его как кодекс Хейса чаще. Production Code его употребляется там. И там оговаривал все, что нельзя показывать, в частности, секс. И здесь он показан. Потому что в данном случае его можно было каким-то образом провести на экран, а это было всего через три года, mm-hmm. в 1933 м году, после ä, принятия кодекса, под видом фантазии. То есть под видом того, что мы видим красавица и чудовище в более современном варианте.
1: Там есть момент, когда Кинг-Конг снимает с нее платье, да, которое, да. насколько мне известно, в первой версии проката Вырез. просто, просто вырезали, mm-hmm. убрали, но потом добавили, поняв, что без этого, конечно, Кинг-Конг не Кинг-Конг. И это момент совершенно дивный, потому что он, как многие эротические эпизоды в старинном кино, пронизан совершенно особенной чувственностью, которая может быть допущена только в том кинематографе, где были еще четкие барьеры. И для этого момента вот этот... Сцена, где анимационная горилла, какие-то маленькие лоскутки снимает с этого бесчувственного тела Фейерей. Это совершенно изумительный эпизод, где он длится считанные секунды, он отпечатывается в памяти, он совершенно замечательный.
0: Да, тут можно опять вернуться к кодексу, ведь там говорилось, что нельзя показывать на экране неоправданные моменты страсти. Здесь он был оправдан сюжетом, необычностью, экзотикой. То есть, Ну, конечно, фильм экзотичен. Не только экзотичен, а речь идет, если же
1: называть вещи, со своими именами. Он находится на шаг от извращения, от некой да. зо- зоофилии. Если экзотично. бы, собственно говоря, только Несоответствующие размеры гиганта, обезьяны и девушки, блондинки превратили это в любовь чисто платоническую, потому что она не могла быть никак осуществлена, но могла быть осуществлена в другой форме. Если бы сценаристы, их фантазия пошла бы дальше, он мог бы, не знаю, сожрать или еще что-нибудь с ней сделать. А кроме того, вне всякого сомнения. Именно фантастичность этого создания И его при этом приближенность к гуманоидному существу сделала все это все-таки позволительным на экране да. То есть да. я думаю, что им не казалось, наверное Что они ходят по грани, когда они это задумывали
0: и делали Или все-таки казалось, в этом была какая-то рискованность, как вам кажется? Я думаю, что они все, конечно, сверяли с кем-то Потому что студия не могла себе позволить уже такого провала Как мы уже говорили, она была на грани провала финансового, и это могло сильно повлиять на это. Но, тем не менее, кстати, Фей Рэй, они взяли актрису, которая достигла своей популярности за пять лет до этого, в 28-м году, в фильме Эриха фон Штрогейма. И э, она не была такой глупой девушкой, которая только визжит и кричит. И, в частности, она в конце своей жизни, в середине жизни активно писала сценарии, была замужем за двумя сценаристами, один из которых был Роберт Рискин, который работал с Фрэнком Капрой. То есть она претендовала на что-то большее. Хотя ей пришлось покричать в 30-е годы, в начале 30-х годов в связи, вот в частности, с с успехом Кинг-Конга. — назвали
1: «Королевой крик», да. и это при- прилепилось это имя к ней. И известно, что были некие даже конкурсы по кричи, как «Фей Рэй». Да. И мне кажется, что «Кинг-Конг», он во многих отношениях эмблематичное кино, и в том отношении, что это гигантоманский фильм, родившийся в, на пике Великой Депрессии, и то, что это фильм, который воплотил практически все возможности звукового кино, которое было все таки очень Понял. молодым к этому моменту. И э, тут есть три важных момента. Первый, это конечно, то, как эти джунгли, этот затерянный мир, этот волшебный лес показан при помощи звука, все эти рев динозавра. Мы до сих пор не знаем, как, какие звуки издавали динозавры, даже приблизительно. Mm-hmm. И я обратил внимание, что там в, в фильмах Спилберга они кричат совершенно по-другому, хотя и там, и здесь это чистая фантазия. — У
2: Спилберга там использовались крики слонов, насколько я да, знаю. Да, здесь да. никаких слонов близко нет, а Рев, хрип, что-то...
1: Вот, с одной стороны. С другой стороны, это а, вопли «Фейерей» знаменитый, который, как говорят, она записала а, в течение одного а, дня, вечером пришла в студию и накричала все свои крики, которые в этом фильме были использованы. Ну, может, это легенда, я не знаю. И третья, конечно же, безусловно, это Макс Стайнер, да. музыка которого а, считается эталоном, это вряд ли была первая такая музыка, но считается эталоном голливудского музыкального сопровождения. То есть музыка, которая создает атмосферу ритм и передает те чувства, транслирует зрителю те чувства, которые он должен испытывать. И на самом деле я пытался вспомнить, какие были важные фильмы до этого тридцать третьего года, и наверняка они были, но вот кинг видимо, до такой степени так сильно отпечатался, что на долгие годы остался эталоном. И следующим шагом уже кажутся какие-то, не знаю, хичкоковские фильмы, где музыка использована уже более тонко и нюансирована.
0: — Я полностью согласен, потому что Макс Стайнер, это был мастер нюансирования, и одновременно функциональности. То есть так как в Голливуде обычно музыка звучала без перерыва на экране буквально, mm. то он...
1: Ну, конечно, это наследие
0: немого кино. Да, музыка все время должна звучать, конечно. не может быть без
1: музыки. Да. А теперь есть звуки, и музыка может помолчать иногда.
0: И здесь блестящая обыгр... оркестровка. Например, это Мара из Пивок, человек, который ответствен был за звук, они вместе сделали такую вещь, что именно она держит первые 40 минут, эта музыка. Потому что мы все время чувствуем, что что-то произойдет. А действия еще как бы нет, они да. только двигаются к этому да. действию. И знаменитые эти барабаны еще плюс крика, там же есть барабаны, которые у меня остались. Я смотрел этот фильм первый раз очень давно, а кстати вместе с сыном Конго в кинотеатре Лизиону в Москве. И я помнил эти барабаны всю жизнь и помню естественно сейчас. У нас в
1: гостях Сергей Каптерев, мы с Владом Анциферовым в нашем цикле, посвященном 100 лучшим фильмам, обсуждаем сегодня, безусловно, один из важнейших фильмов 20 века, да и 21 теперь тоже, как выясняется благодаря Питеру Джексону, фильм «Кинг-Конг» 1933 года. Ну и мы вернемся к обсуждению через буквально несколько минут. «Великая сотня 20 века»
2: Антон Долин, Ватан Зеферов. У нас в гостях историк кино Сергей Каптерев и подлинная историческая личность Кинг-Конг, герой фильма 1933 года, о котором мы сегодня и говорим. Мы хотели поговорить об образе главной героини, и я бы хотел вернуться к моменту ее разоблачения, так сказать, Кинг-Конгом, и сказать, что, видимо, это одна из причин, по которой она осталась жива. Не будем забывать о том, что до этого у него была масса невест, которых ему поставляли аборигены, но там, видимо, нечего было снимать, ему было не так интересно, их видимо съедал.
1: Очень может быть. Ну и к тому же все-таки масть имела значение, потому что как говорят аборигены, золотая женщина, блондинка, это совершенно особенная, конечно, история. Интересно, что
2: они сразу решили, раз она золотая женщина, сразу ее отдать. Есть...
1: А вот любопытно, культ блондинки в голливудском кино, он вообще был уже до Кинг-Конга, или это был момент рождения, ну не конкретно этот фильм, а этот период рождения этого культа блондинки, как вот идеальная и красивая женщина. Это же было до Лар-э-Бэк Кол, до каких-то, ну, до Мерлен Монро, до каких-то идеальных
0: красавиц уже Джин следующих. Джейн Харлоу была. А, ну да, одновременно. Но они, да, типаж появлялся, появлялся. Но, кстати, вот хочу вернуться к Фейре. Рэй, я хотел сказать тоже, ведь в фильме «Кинг-Конг» есть еще один очень тонкий момент, который не допускался на американском экране. Это межрасовый mm-hmm. роман. А как, как бы Кинг конг представляет совершенно не белую часть Конечно, населения планеты.
1: Негрообезьяны да. это самый классический российский штамп, который, кроме того, тут еще и визуально подкреплен тем, что гигантская горилла Конг обитает на острове, заселенном, разумеется, чернокожими аборигенами. Да.
0: И поэтому здесь все на грани фола. И в частности то, что Рей снялась в 28 году у Эриха фон Штрогенма в виде такого странного объекта любви а Строгим всегда работал очень странно, его циничные фильмы всегда почти извращенные, можно так сказать, то здесь это переходит. И, в конце концов, в этом фильме мы видим какую-то странную среду, действительно отражавшую и нравы своего времени, и одновременно выходившие за рамки допустимого тогда, несмотря на все эти коды. И поэтому «Кинг-Конг» еще в своем роде это важнейший вклад в то, как кино может обойти цензуру хотя это была сама цензура в основном но тем не менее она очень жестко соблюдалась то есть фильм по своему эпохальный и в этом при помощи жанра и кстати жанра созданного не об один день конечно но тем не менее закрепленного именно в этом фильме как формулы они обошли столько много всяких моментов то есть в основном конечно связанные с сексуальностью но тем не менее с разными ее оттенками поэтому фильм этот как мне кажется еще более важен с этой точки зрения то есть не более важен, чем остальные его стороны Но, тем не менее, об этом тоже Надо говорить
1: Еще довольно, мне кажется, интересный момент Вот это рождение мифа красавицы и чудовища Конечно, это все существует в народных сказках С незапамятных времен Но, конечно, в масс-культуре 20-го и 21-го нынче века Это все пришло через кинематограф И мне кажется, что этого В общем, не было до Кинг-Конга Точнее говоря, контакт чудища И красавицы, он существовал во всех Упомянутых вами выше универсаловских и других до этого, там, вплоть до Носферату Мурнау фильмах ужасов, да? да, Монстр чудовище, он всегда очень страшный, должен быть внешне, он не может быть красавцем, если он красавец, значит, в нем что-то есть такое привлекательное для публики, много было антигероев привлекательных, разумеется, в тех же самых, там, 10-20-30-х годах, но, как правило, был контраст, невинная жертва, девушка, женщина, и чудище, Дракула, мумия, кто бы то ни было, да, чудище Франкенштейна, который на нее хочет как-то посигнуть, это, конечно, абсолютно эротический тоже момент, но он связан с насильником и жертвой, Вроде бы в кинг повторяется это же самое. И более того, в первом «Кинг-Конге» абсолютно нет того момента, который возник во второй волне «Кинг-Конга» в 70-х годах, в фильмах с Лефом Бриджесом и тем более в фильме Питера Джексона еще усилилась. То есть тот момент, что девушка тоже в него по-своему влюбляется и во всяком случае безумно за него переживает. В первом «Кинг-Конге» можно этот фильм рассматривать так, что она просто да вот блондинка, которая одержима это страшная горилла, и она только эту гориллу боится и больше ничего к нему не испытывает. Даже благодарность за то, что горилл несколько раз спасает ей жизнь.
2: Это хорошо видно, извините, что я перебиваю в последней части фильма, когда привозят уже Кинг-Конга на шоу в Нью-Йорк. Она абсолютно к нему индиферентно достаточно относится, спокойно уступает на фоне закованного этого э, существа. И когда платье. он ее
1: тащит на Empire State Building, э, тогда она каждый раз, когда берет ее в руки, она начинает снова орать. Понятно, что орать ей положено по сюжету, mm-hmm. и это главный вообще привлекательный момент того фильма, эти постоянные ее крики. А потом высоко все-таки. Да, высоко, все ясно. Но та же самая сцена в последующих кинг была решена совершенно иначе.
2: Да,
0: конечно. Потому
1: что к этому моменту она же понимала, что от этого страшного грешного мира, который посягает на это естественное существо, он пытается ее на свой лад спасти, даже если он не понимает, что делает, а он на самом деле понимает. Несмотря на это все, мне кажется, что авторы фильма, они даже пытались усилить этот момент немножко уже Чрезмерный антипатия к обезьяне, к финалу, когда прежде чем схватить героиню Фейерей, Эндеру, из окна здания, он схватывает какую-то другую девушку, видит, что это не mm-hmm. та, ее выбрасывает, она погибает. То есть это такая не необходимая по сюжету жертва, нужная для того, чтобы ä, правильный градус отношения к обезьяне соблюсти. Да, а почему? Потому что в отличие от Дракулы, э, и даже чудовища Франкенштейна, который да, более лирический персонаж, или в отличие от Мумии, э, мы, обезьяне, к этому моменту, мы, зрители, уже стопроцентно сочувствуем. И она нам симпатична, и нам ее жалко. И а, таким образом, а, речь не идет, наверное, об эротическом а, притяжении, хотя, наверное, и не без этого тоже. Этот момент все-таки извращенческий, хоть и закопанный, он был, он в фильме остался. Но а, самое главное, что благодаря и обаянию этой анимации и самому сюжету, это фильм, в котором впервые возникает не только симпатия такая фантастическая к чудовищу, но и симпатия к животному, которое показано как нечто более высокое во всех смыслах слова, чем человек. И, собственно Говоря, гигантская традиция фильмов, в том числе американских голливудских фильмов, основанных на симпатии к животным как к существам превосходящим человека во многом, это все начинается, наверное, здесь, в Кинконге.
0: Да, я, кстати, считаю, опять же, что здесь очень важную роль играет цензура. Два варианта. Первый, о чем вы говорите, это то, что в конце концов приходится показывать обезьяну плохой, потому что зло должно быть наказано, по тому же кодексу Хейса. И второе, то, что для того, чтобы не допустить каких-то нюансов отношений между обезьяной и девушкой, она в течение всего фильма находится практически в полуомрачном состоянии. Вот, это два момента. И заметьте, что... Или в, в истерическом да, Или в истерическом или, или. Да. И заметьте, что в конце ведь все равно фраза-то, в виде фразы дали объяснение фильма. Ее убили не самолеты, ее убила любовь.
1: И убила красота. Красота, красота,
0: да, красота, да.
1: и ну я вот отсюда красавица да, да. и чудовище, и
0: рождается, собственно, целосочетание. Да, но я имею в виду, что они все равно как бы дают положительный момент. То есть поведение обезьяны объясняется как поведение человекообразного существа, mm-hmm. чего, кстати, не, не делается в отношении ни Дракулы, ни Франкенштейна. Хотя это люди. В общем-то, люди, в конце концов. Конечно. Или бывшие люди. Но не люди. Да. И, кстати, самое интересное, что когда Эдгар Уоллес, великий первый автор Кинконга, о котором, наверное, стоит сказать позже. Предполагаем, автор. Ему заказали сценарий, но он умер, его не написав, только придумав сюжет, как говорят. Ну, 110 страниц было сделано. И более того, когда он делал, он работал вместе с Купером. Они мы... обменивались... И Но мы... Марин
1: Купер потом от него отрекся, сказал, что да. он ничего не использовал вообще и просто из вежливости в титры поставил... Это очень
0: неприятная была история, потому что она была связана со многими какими-то другими вещами, как я понимаю. И в частности, потом большие, так сказать, поклонники... Эдгара Уоллеса, крупнейшего писателя, 160 его книг с лишним были поставлены как фильмы, они пытались доказать, что все таки это был он главный. Но самое главное, что когда они работали вместе, это мы знаем от самого Купера, он давал ему постоянно читать, показывал, точнее, сценарии и фильм Франкенштейна и Дракулы. То есть, естественно, учитывалось, что продукт уже популярен заранее, потому что эти фильмы принесли такой огромный успех студии Юниверс.  —
1: — Но тут нельзя забывать об одной важной вещи. Вне зависимости от национальности и подданства Эдгара Волоса, все-таки все э, чудовища универсаловских великих ужастиков пришли из Европы, из европейской литературы да. или культуры. Да. И все-таки сферату было раньше, это все-таки европейское кино. А «Кинг-Конг» Это чисто американский миф и чисто американское создание. То есть, конечно, можно прототипы где-то еще отыскать. И «Красавица чудовищ чудовище» — это тоже европейская сказка. Но это уже куда-то далеко мы будем залезать. Конечно, «Кинг-Конг» это создание Голливуда и создание Америки. Это один из великих первых американских киномифов, которые наложили отпечаток не только на американское, но и на кино, и на культуру всего человечества.
0: Это фильм о Голливуде, собственно говоря, грубо говоря.
1: Да, это то, что мы вообще не затронули, то, что это кино про кино, про то, как делается кино. То, что режиссер, один из главных героев, и, мне кажется, с ним так так же, как с обезьяной. Обезьяна к концу так старается показать плохой, в то время, когда всем нравится. А режиссер, ясно, что жуткая сволочь, но э, вот изо всех сил пытается соблюсти, вот в нем, он он даже продолжает быть таким вот чистеньким, в шляпе. И вот как раз тут Питер Джексон в своем ремейке, где он э, довольно антипатичным персонажем, Сделал этого режиссера, хотя он внешне там похож на кубрика и на многих других гениев. Все равно он такая противная личность, которому на всех плевать и на людей, и на животных, только бы э, пленка не кончалась в камере. Ничего ему больше не надо, и не важно.
2: Но в этом фильме у него пленка достаточно быстро кончилась, насколько я понимаю, он вообще ничего не снял, кроме вот э, барабанного боя.
1: Ну вот и главная его гадостность в том, что он ничего не снял, а ему все равно, потому что он обезьяну усыпил, привез и вместо кино может обогащаться, показывая обезьяну. То есть искусство для него как бы и не важно. А денежек заработать это вот другое дело.
0: Да, дело в том, что арст. Для которого это было. Артист, просто, исполнитель, да, роли, исполнитель роли. единственная знаменитая роль, он сыграл в огромном количестве фильмов, и был, кстати, характерный актер. Он не был такой сверхгерой или звезда, тем более. А, в конце концов, он представляет не просто режиссера, он представляет еще более широкий образ американского, то, что они называют словом, интертейнер. Да? Mm-hmm. Человек, который готов увидеть сенсацию во всем и воспользоваться ей. И в конце концов, он забывает о кино. Когда он видит, что что есть нечто более важное для его кармана, для его денег и для сенсационности, в общем... То есть, когда он находит самого Кинга-Конга. он как кинематографист,
2: он одновременно и режиссер, и продюсер. И еще он говорит, что операторы от меня, значит, сбегают во время моих экспедиций, я и снимаю тоже сам.
0: Я думаю, это Мириан Купер.
1: Чудовищный, чудовищный момент. Самый душераздирающий момент в фильме, мне кажется, когда стоят герои Брюса Кэббата и фейер за кулисами перед началом этого бесчеловечного представления с закованным Конгом. И говорят о том, насколько денег им все это принесет. Вот то, что они не режиссер, который, понятное дело, все это только ради денег делает, но они, прошедшие через такие жуткие испытания, выжившие после них, которые видели вот эту человеческую сторону зверя. Ведь надо помнить, что именно они единственные были свидетелями того, как, о чем они там не говорят вслух потом никому, как он убивает динозавров, трех динозавров, плезиозавра, тернозавра и птеродактиля, спасая девушку. То есть они видели его человеческие стороны, и это никак их Не тронуло, это никак их не взволновало Для них он такой же монстр, как Убитые им динозавры, и все, они стоят И и подсчитывают будущие
0: барыши Да, в общем-то это действительно История индустрии развлечений Наверное, не только американской, но и Всемирной, то есть люди, которые Сенсацию ставят превыше всего Высчитывая сразу, сколько она им принесет денег. Кошмарная, кошмарная история и
1: совершенно драматическая. Все-таки интересно, как вы думаете, почему «Сын Конга», э, снятый моментально теми же людьми, с теми же актерами на волне успеха а первого «Кинг Конга», не имел большого успеха и в истории остался только вот как такой хвост, пришитый, в
0: общем-то, к, этой, к этому гигантскому прекрасному чудовищу. Он был сделан э, в тот же год, когда вышел «Кинг-Конг». То есть он сделан был очень халтурно и торопливо. Там режиссер уже один шатсик, а Купер – продюсер. И, в принципе, фильм был сделан на остатках, сред, на срезках, как мы теперь скажем, из первого фильма, из, из «Кинга-Конга». «Кинг-Конга», да. И поэтому они просто пришили туда такой лохматый сюжет, что он возвращается обратно, режиссер, и находит, в конце концов, там еще дополнительных чудовищ, а с другой стороны, он настолько был неудачен, что его начали рекламировать как комедию, потому что там мы видим такого маленького пушистого сынка, обезьянку уже совсем более милую и не такую агрессивную или не такую сильную, как кинг и поэтому она должна была вызывать больше симпатии. Я думаю, в этом большая проблема фильма. Они не знали, как его продать. Тем более в американской жанровой системе, где жанр — это именно продажа, четкая это и эффективность производства, и все. Они сделали фильм слишком быстро, на волне успеха «Кинг-Конга», который, кстати, премьера его открылась два самых крупнейших кинотеатра Америки, один из которых был Radio City Music Hall, остающийся до сих пор самым знаменитым, наверное, кинотеатром не только в Нью-Йорке, но и в США, и, может быть, даже во всем мире. То есть это был супер-премьера, и поэтому второй фильм они сделали быстро, и фактически они делали его вокруг новой куклы, которую они придумали, отличавшейся от папы Конга, и э, вокруг того материала, который уже у них был. История, кстати, нам довольно известная. Что это делалось многими режиссерами? Вот разговор в о, бруш,
1: о барышах, о цинизме и да, о вообще да. о том, как используются некоторые великие идеи, иногда для не самых великих целей. У нас в гостях историк кино Сергей Каптерев. Мы обсуждаем Кинг Конг мы вернемся буквально через минуту. Великая сотня 20 века.
2: Антон Дулинова, Атан Циферов, историк кино Сергей Каптерев. Мы говорим о фильме 1933 года Кинг Конг.
1: Вот любопытно то, что мы за пределами эфира сейчас э, начали говорить о дальнейшей судьбе всех этих людей, в частности, Мэриана Купера, человека, который был все-таки у истоков проекта, и главный автор и режиссер «Кинг-Конга», о том, что потом он э, работал в Американском бюро пропаганды и занимался, ну, не сами с нашей точки зрения, благовидными делами, а ведь фильм его на самом деле положил начало не только мифу, а вот реальной традиции э, ну, терпимости, толерантности и взаимопонимания между разными видами живых существ в фильме «Кинг-Конг». Это ведь не было случайным совпадением, или это было ну, чем-то таким рожденным моментом, так скажем, да, вот этими 30-ми годами и необходимостью, скажем, Спродюсировать, э, срежиссировать и создать великую идею в момент всеобщего распада. В Европе между двумя войнами, в Америке Великая депрессия. Именно тогда строили, до сих пор меня поражает вообще на каких костях на каких деньгах, на каких идеях э, самый главный нью-орский невоскребы Крайслер Билдинг, где сначала должно было э, действие разворачиваться. Empire State Building, где разворачивается действие финала Кинг-конга. И тот самый небоскреб, Empire State Building, э, огни которого погасли на 15 минут в знак траура после сообщения о смерти Фейер чтобы Что было сравнительно недавно, кстати говоря. Так вот, почему так сложилось, что этот фильм... Ну, понятно, что однозначного ответа не будет. Что он появился именно в этот момент. И то, что ему удалось, появившись на волне момента, настолько
0: долго прожить. Он вошел в фольклор, буквально. Фразы из него, которые я немножко вольно интерпретировал, знали... Долгое время все, да и сейчас многие, конечно, знают, число этих людей сузилось. Фильм этот постоянно возобновлялся. В частности, когда появился Джона Геллермина фильм, они выпустили, ну, не в новой версии, а от реставрированного Кинг-Конга. И в 2005 году, в примере этого, вышла новая уже на DVD-версия с дополнительными материалами. То есть, фильму этому не дают быть забытым, так же, как он не дал быть забытым городу Нью-Йорк. Больше рекламы городу Нью-Йорк за всю, Building, историю, да. Да. за всю историю невозможно себе представить. Если мы сейчас поедем туда, сувениры с Кинг-Конгом на крыше Empire State Building, наверное, будет каждый третий сувенир такой. То есть э, здесь такой счастливый симбиоз коммерции и каких-то таких сверхамериканских символов, а Empire в то время было важно прорекламировать, потому что он был только построен. Свежак. Да, mm-hmm. и он был инженерно, был, конечно, естественно, мощное здание. Когда во время, вот мы говорили, во время войны в него врезался, во Второй мировой войны врезался самолет, то в конце концов здание просто немножко подремонтировали, и ничего с ним не произошло. И поэтому, естественно, использование его в этом фильме, я думаю, что это была блестящая находка. Кто это сделал? Может быть, Селзник. А может быть, сами строители импариства да. это предложили? Меня mm-hmm. бы это, учитывая
1: американский вкус к прагматизму, совершенно бы не удивило. Последний вопрос. Послушайте, а вот я понимаю, зачем это, то есть не понимаю, не одобряю, но понимаю, почему это происходит у нас, в нашей стране, почему черно-белые фильмы раскрашивают. А «Кинг-Конг» зачем раскрасили? В 1989 м году это сделали. Это, по-моему, какая-то из стыдных и бессмысленных страниц в истории этого великой картины.
0: Да, история с раскраской, которая недавно была поднята на фестивале «Белые столбы» Госфильма Фонда СССР, это интересная история, В принципе, хитрость заключается в том, что когда фильм раскрашен, люди на новой версии получают свои собственные права. И поэтому можно измываться над фильмами, как они хотят. А мода в 50-е годы, где-то в середине 80-х годов, на это пошла. Естественно, это было сделано для телевидения. Потому что вдруг появилась такая уверенность, упрямство, я бы сказал, что люди говорили, что молодые люди не могут смотреть черно-белое кино.
1: Видите, история повторяется до сих пор. Сейчас, да. в 2010-х годах, по-прежнему нас в этом уверяют, а люди по-прежнему смотрят черно-белое кино и дети смотрят, и всем нравится. Более Нет.
0: того, здесь черно-белость еще более важна, потому что она и скрывает какие-то моменты. В трюковой работе, что не, было крайне важно, не да.
1: Не говоря о вечном контрасте черного да. и белого, черной гориллы и блондинной. И, и во-вторых,
0: Фильзера. она создает именно то, чем в конце концов многие считают этот фильм. Они считают это не фильм ужасом, а одним из первых нуаров черных фильмов.
2: Так что рекомендуем вам, если вам захочется посмотреть этот фильм, все-таки доберитесь до черно-белой версии. И не ни в коем случае, цветную.
1: да, не смотрите цветную. Большое спасибо, Влатан Циферов, Антон Долин, Сергей Каптерев. Фильм хим Через неделю вернемся, будем рассказывать про стену Алана Паркера.
0: Всего хорошего. До свидания.
1: Великая сотня XX века.